0: Olá, boa noite. Quero saudar a todos na paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, minhas irmãs, meus irmãos, minhas amigas, meus amigos, Nesse culto da Terça Nobre com Cristo da comunidade Portas Abertas. Quero saudar a todos, desejando aquele boa noite na paz do Senhor. Nós queremos convidar a todos para estar conosco nesta nossa audição, da Terça Nobre com Cristo, quando vamos levar uma Palavra de Deus para a sua vida, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo dia, pela noite, pelas nossas vidas, e também convidando você a compartilhar, compartilhar. Já começamos, já temos aqui 30 compartilhamentos, muitas pessoas já entrando na nossa live e vão participar conosco neste momento muito especial. Nós estamos transmitindo através da comunidade Portas Abertas, o Facebook, também através do YouTube e Instagram, e através da Rede Interativa News, canal 23 da Lignet, e todas as nossas plataformas digitais. Sejam bem-vindos e que a paz do Senhor esteja no coração de cada pessoa. Vamos orar. Ó oh, Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças a Deus, ao Senhor Pai, pela manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, que nos orienta, nos consola e também nos disciplina. Que a palavra do Senhor seja para nós essa noite edificante e que nós possamos estar em alerta até a volta de Jesus Cristo, que está próximo. Ó oh, Pai, nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados e que esta noite seja uma noite memorável para a edificação das nossas vidas. Oramos, agradecidos, e estamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, essa noite eu quero falar sobre um tema, até as pessoas podem dizer assim, um tema assim interessante, né? um tema esquisito, né? porque, na verdade, no que acontece no dia a dia das nossas vidas, né? nós temos a oportunidade de estabelecer padrões. Verdade, padrões. Nós vivemos nesse mundo e todos nós, como humanos, somos gregários, ou seja, nós gostamos de gente, gostamos de pessoas. Nós não gostamos de viver isolados, embora muitas pessoas estão vivendo isoladas. E mesmo em comunidade, tem muitas pessoas que estão vivendo de uma maneira assim, como se estivessem sozinha no mundo. E sozinha no mundo não é bom para ninguém, porque as pessoas se sentem tão isoladas, mal amadas, sem carinho, sem amor, sem afeto numa situação muito ruim e acabo fazendo o que? Entrando em depressão. E quando a pessoa entra em depressão, é um Deus nos acuda não é verdade? E tem milhares de pessoas, ou milhões de pessoas nesse mundo, vivendo numa situação como essa. Eu quero falar sobre torção no tornozelo. Que coisa, né? Torção no tornozelo. Já aconteceu isso com você, ao descer uma escada? Já aconteceu isso com você, ao, ao a caminhar, às vezes, um, um na ladeira, e você escorrega, e você torce o tornozelo, que coisa mais terrível, né, que é isso. No jogo de futebol, quando nós observamos jogadores que são treinados, esses jogadores treinados, eles sofrem várias lesões às vezes, né, no, na disputa, né, na, numa dividida de bola, alguma coisa nesse sentido, o que que acontece? Às vezes é o tornozelo, aquela torção, né. Coisa horrível. Se você sofreu isso já, você sabe o que é. Às vezes é uma simples torçãozinha, assim, às vezes um passo em falso, né? Que você dá e aquela dor terrível, não é verdade? Jogador de futebol, às vezes, machuca o joelho, machuca o tornozelo, machuca a canela, machuca isso, machuca aquilo. E às vezes até a cabeça, não é verdade? Muito bem, então nós temos que nos preocupar com isso. Esse exemplo do torção no tornozelo tem a ver muito também com a nossa vida espiritual. E o que eu quero falar é um passo em falso. Às vezes nós damos um passo em falso, que é um transtorno na nossa vida. Quando você faz alguma coisa que não está dentro de um padrão social ou padrão divino, o que, que pode acontecer? Sérias consequências. Um passo em falso e suas consequências. Nós vamos falar na noite de hoje, porque é muito importante você ficar prestando atenção no que nós vamos dizer. Primeiro, quando você sofre uma torção no tornozelo ou deu um passo em falso, fisicamente você recebe, tem dor, não é verdade? Uma dor insuportável, essa dor é insuportável. E às vezes você tem uma dor espiritual quando o passo em falso for espiritual, quando alguma coisa que nós fazemos que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com os nossos princípios morais, nossos princípios sociais quando alguma coisa nós fazemos que não pegou bem e às vezes a pessoa fala, olha você fez aquilo é, foi mal hein foi mal quantas vezes a pessoa chega para você e fala, olha foi mal foi mal o que você fez não foi legal ou às vezes você mesmo tem uma situação assim de dizer assim é, é foi mal o que eu fiz não devia ter feito Isso é transtorno para a vida e essa dor Além de ser uma dor física, quando realmente é uma torção física, né, que você torce o pé e você fica lá, complicado, também há dor moral, a dor intelectual, a dor emocional, que a gente tem que levar em consideração, e nós vamos falar essa noite sobre isso. Quando existe uma torção no pé, você fica imobilizado, não é verdade? Às vezes você, o torção foi tão forte que você tem que ficar imobilizado né as pessoas realmente é, vão ajudar você né você vai ter que ir no médico não é verdade às vezes tem que fazer o engessamento e aquela imobilização e às vezes você tem que usar muleta né <risos> tem que usar muleta então eu quero dizer para minha irmã meu irmão o seguinte na parte emocional e espiritual também você fica imobilizado quando nós damos um passo em falto, falso, fazemos alguma coisa que foi mal para nós ou para outras pessoas, nós ficamos imobilizados. Você fica com algo chamado culpa, a culpa é a pior coisa que existe na vida, uma das piores coisas que existe na vida das pessoas, a culpa. A culpa traz para nós assim, motivação de derrota, nós ficamos motivados à derrota. É? A culpa traz você, anula você de tal forma que você tem um sentimento de derrota na sua vida. Nada vai dar certo. Quando você se sente culpado por alguma coisa e essa culpa toma conta de você, algo começa a acontecer no seu intelecto, no seu emocional, no seu coração. É espiritual, é uma torção no tornozelo, é um passo em falso que você pode ter problemas muito sérios na sua vida emocional quando você está em culpa. Isso tem que ser anulado na sua vida. Você nunca voltará a ser o mesmo quando acontece uma coisa dessa. Quando você torce o tornozelo, e às vezes é uma lesão grave, você nunca será o mesmo. Você vai ser, ficar sempre mancando. Esperamos que nunca aconteça isso com você. Mas a pessoa fica mancando, vai no médico, é imobilizado, fica gessado, fica várias vezes. Às vezes tem que ficar dias e meses com o pé é, imobilizado, não é verdade? Quando você está com culpa, acontece a mesma coisa, você fica imobilizado, você fica entristecido, você fica rancoroso, você não quer conversar com ninguém, você acaba se isolando, porque aquela culpa vai te corroendo, vai te corroendo, te corroendo, de tal forma que você vai se sentir, o quê? Doente, doente. Sequelas são notáveis numa situação dessa, e essas sequelas são terríveis. E nós temos que tomar uma posição na vida. É, você não pode, quando sofre uma situação dessa, dar um passo em falso, tem culpa, você está meio imobilizado, né? você precisa de uma atenção até médica, de psicólogo, psiquiatra, de analista, né? para que você possa, para que os médicos especialistas nessa área possam extrair de você a culpa, para que você se sinta bem, leve, solto sem mágoa no seu coração. Né? Semana passada nós falamos sobre o perdão, não é verdade? Muitas coisas podem acontecer na nossa vida. Então nós temos que tomar algumas atitudes. né? Como evitar o passo em falso nas nossas atitudes? Para evitar que isso aconteça e possa trazer coisa ruim para as nossas vidas. Primeiro, o comportamento. Vamos falar sobre o comportamento. Como é que nós nos comportamos no dia a dia, na nossa nas nossas atividades, por exemplo, como é que você se comporta na sua casa em relação à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, ou seja, comportamento na casa, como que você se comporta, ok? Como que você trata a sua esposa, como que você trata o seu marido, como que você trata os seus filhos? Você deixa seus filhos soltos? Quantas vezes você teve de sabor na sua casa quando um filho vem com um problema, ou na escola, ou com amigos, ou em qualquer atividade, e ele vem com problemas na sua casa, ele traz problemas para a sua casa. Como que você vai resolver esse problema? Qual é o seu comportamento nesses problemas? se o filho brigou na escola, se teve uma desavença na escola, se a sua filha encontrou um namoradinho, brigou com o namoradinho, sei lá, alguma coisa que acontece que às vezes é trazido dentro da casa para que os pais possam resolver. Comportamento nós estamos falando. Muito bem, mas tem um detalhe nesse, nessa vinda de problemas de fora para dentro da sua casa. Os filhos trazem os problemas, às vezes não traz não. Às vezes os filhos eles escondem dos pais o que acontece na escola, nas outras atividades fora de casa, com relacionamentos de pessoas lá. Muito bem. O que, que acontece? Eles se escondem de você e você acaba descobrindo quando, de, por alguma outra pessoa, por algum outro colega, de uma, alguma outra forma, não é verdade? Aí vem a tragédia, Passo, passos em falso, aí vem comprometimento, vem a dor. Vou dizer a dor da alma, a dor no coração, a dor na vida da pessoa. É muito triste quando acontece isso e os pais não têm condição de fazer o quê? De resolver o problema, porque eles não sabem, eles não têm conhecimento. E só vai ter conhecimento quando alguém falar, ou às vezes o próprio filho, né? For chegar, mãe, pai, está acontecendo isso, 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 precisa resolver. E precisa resolver. Precisa resolver... Amados e amadas, dentro da palavra de Deus que nós vamos explicar hoje, né? e o comportamento do pai em relação às coisas que acontecem no trabalho, no serviço. Será que o marido traz para dentro de casa e vai conversar com a esposa o que acontece no trabalho, alguma desavença, algum problema, alguma situação? Problemas de relacionamento é muito importante no casal e entre o casal e os filhos, e o relacionamento entre também as pessoas com quem nós trabalhamos. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, diz: tenha paz com todos. Puxa vida, se ele o apóstolo Paulo orienta isso para nós, que nós devemos ter paz com todos, paz conosco mesmo, paz com todos, paz com todos. Nós não podemos viver em guerra ou com situações a serem resolvidas, questões mal resolvidas. Então, nós temos que tomar posicionamento a respeito disso. Relacionamento. Nós temos um, um exemplo na Bíblia Sagrada, na Sagrada com o rei Saul. Depois que aconteceu tudo aquilo, que, que Davi foi ungido por Samuel, lá na sua casa, e que ele já sabia que Deus o tinha escolhido para rei de Israel, e que na verdade nada aconteceu, a não ser a um unção lá e a nomeação de Davi futuramente ser rei. Davi lutou com Golias, arrebentou com Golias, cortou a cabeça do Golias muito bem. Davi ganhou o prestígio de Saul. Ganhou o prestígio de Saul, né? Tanto é que Saúl nomeou Davi líder de seus exércitos, mas ficou com inveja do sucesso de Davi e tentou matá-lo. Por que que ele ficou, é, ficou com inveja, né? Porque Davi, por ser um grande líder no exército, matava pessoas, os filisteus e tal, e o povo, é, 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 o Davi, o Saúl matou mil, Davi matou dez mil, quer dizer, superior. O que, que veio acontecer isso? O que veio acontecer com, com o Saúl? Saul ficou invejoso. Aí foi, começou um passo em falso de Saul. O que, 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 que aconteceu? Ele começou a ter inveja, não é verdade? E olha só esse relato aqui que eu vou ler para vocês, que é, é muito importante. Está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo de 8 a 11. E olha só que interessante aqui que eu vou trazer para vocês. Vocês prestem bastante atenção nisso. Versículo 8, é, Samuel 19, 1 Samuel 19, 8. E tornou a haver guerra, né? E saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu-os de grande ferida e fugiram diante dele. Por quê? Porque é, Saul deu a ele o direito de ser líder, de ser um general do exército de Israel. E fugiram diante dele. Porém, um espírito mau se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. Ou seja, Davi estava tocando a harpa depois da guerra. Mas um demônio foi lá e assumiu a influência ruim, negativa, em Saúl, Davi tocando a harpa, festejando com certeza, porque ele tocava aquela harpa para até aliviar as dores, os problemas de Saúl. Mas Saúl fez o quê? Pegou uma lança, gente. Pegou uma lança, né? Pegou uma lança em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão, um instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Ou seja, o que, que ele ia fazer? Ele ia pegar a lança, ele, o Davi estava numa distância, talvez uns dois metros, sei lá quanto, ele pega uma lança né, e tenta prender Davi na parede. Quer dizer, a lança transpassaria Davi e ele ficaria preso na, 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 na parede. Né? E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul. Quando ele viu a lança, ele se desviou, <risos> e a lança foi. Olha só, a percepção né, e, a, e, a, e a atenção que Davi estava, o qual feriu com a lança a parede. Então, que, que Davi ia ficar esperando alguma coisa ali acontecer? Não, então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Agora, porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Falou, ah, ele escapou agora, mas vamos fazer o seguinte, vocês vão lá na casa dele né, e vamos fazer o quê? Vamos matar ele, matar ele lá. Ok? Matou. Matou não, foi lá o pessoal. né? Mas a Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo, se não salvares a tua vida, essa noite, amanhã te matarão. E Davi teve que realmente se mandar teve que fugir. Os fatos aconteceram que, se você ler o relato aqui, de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver a saga de Davi, o que ele teve que fazer para escapar de Saul. Alguém pode dizer assim, mas Davi não tinha proteção de Deus? Lógico, senão já estava morto. Em todas as situações, nessa saga de Davi, nós verificamos que Davi sempre escapou, por quê? A providência divina e Deus estava com ele, porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. Quero falar alguma coisa a vocês. Davi pisou em falso muitas vezes? Sim, pisou em falso. Falso. Teve muita consequência essa pisada de bola. Né? Quando a pessoa, o jogador pisa na bola, torce o tornozelo. Né? Pisa em falso, torce o tornozelo. Será que Davi teve isso? Teve muito. Se nós lermos toda a história de Davi, ele fez muita coisa que não deveria ter feito, teve as consequências, recebeu punição, fez tudo. Mas a Bíblia diz que Davi foi segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração sincero e ele se arrependia do que fazia. É, só ler os salmos lá nós verificamos como Davi era integrado a Deus. Integro, integrado mesmo e íntegro. Nas suas relações com o Pai, nós temos que ser assim. Nós temos que ter esse exemplo. Pode estar acontecendo, nós podemos estar sendo perseguidos, nós podemos estar sendo é, quase que esganados pela, pelas coisas do mal na nossa vida, mas nós temos que ter esse relacionamento perfeito diante de Deus e dizer, Senhor, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me justifica, é o Senhor que me protege. Eu posso todas as coisas porque é o Senhor que me fortalece. É dessa forma. E Davi teve uma grande oportunidade de matar Saul. Uma grande oportunidade mas ele estava numa caverna né teve a oportunidade de matar Saul mas decidiu deixá-lo viver porque um profeta de Deus havia ungido Saul é porque Deus escolheu Saul para rei então o que que poderia ter acontecido Davi estava numa caverna quando Saul estava perseguindo o próprio Davi, Davi estava na caverna com um monte de gente lá, o pessoal que estava com ele, uns 400, e o Saul entrou na caverna para aliviar, aliviar o ventre. Foi quando o Davi cortou a, a capa dele para depois dizer, e isso aconteceu, está no relato bíblico, olha, eu não quis te matar porque você é ungido de Deus, e etc, etc. Passo em falso de Saul. O que, que nós devemos ficar atentos a isso? Ciúme excessivo. Ciúme excessivo. Ele invejou Davi, porque o povo amava Davi. O povo, não vou dizer que idolatrava Davi, mas dava a ele honra. Honra. Ciúme excessivo. Uma inveja sem causa. Tudo isso. Um ódio por não ser amado pelo povo. Na verdade, ele subestimou Davi. Ele não percebeu absolutamente nada, nem as orientações do profeta, nada, 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 nada que Samuel falava, nada, nada, nada. Ele estava com os olhos fixos, com sangue nos olhos, para matar Davi. Ele ignorou Deus através do profeta. Ele não teve condição de assimilar aquilo que Deus tinha para o povo de Israel. E não era com Saul era com Davi. O que que ele era? Saul um ególatra obsessivo. Ególatra é a pessoa que cultua o próprio eu, né, que pratica egolatria, adoração a si próprio. Amor excessivo por alguém tem por si próprio. O camarada entra, na, 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 olha no espelho, acha oh, eu eu, 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 eu sou eu. Exaltação exagerada das próprias qualidades é o egotismo. Muitas pessoas... São ególatras. Você conhece alguma pessoa ególatra? Se você fizer uma análise das coisas que estão acontecendo nesse mundo, o que, que você vai perceber? Que tem muitas pessoas, autoridades inclusive, ególatra, que se acham deus ou deuses. Tem político, autoridades do judiciário, do executivo, do, do, do executivo, da sociedade, empresários, ególatras. O cara, eu sou eu, né? Ego do sou eu e pronto. Ego do sou eu e pronto. Sou eu. Os faraós do Egito, ególatras, eles se achavam deuses, não é? Só vê a história. É um Deus, ególatra. É eu e pronto. Políticos de todas as áreas, autoridades de todas as áreas tem sempre o ególatra, aquele que é, sou eu e pronto. Sou eu que mando aqui, acabou, e ninguém fala absolutamente nada. Sou eu que decido as coisas. Tem pessoas que têm uma caneta na mão e acham que é Deus. E com essa caneta ele destrói vidas. Com uma caneta na mão, com um despacho, num né? processo, alguma coisa, destrói uma vida inteira de pessoas, de empresas, de empresas de pessoas da própria sociedade, uma canetada. Porque, às vezes, as pessoas, algumas autoridades, se acham eu sou eu e nada eu que mando. Sou eu que faço. Os imperadores de Roma, todos eles, ególatras, como deuses. Nero achava que era um deus. Calígula achava que ele era um deus. Os outros, Césaras de Roma, deus. E o povo tinha que ser, era, tinha que ser, não, era subjugado por eles, até escravizados por eles. Você conhece alguma pessoa assim? Você já se relacionou com alguma pessoa assim? Eu vou dizer uma coisa, minhas irmãs, meus irmãos, tem algum marido que é igólatra? É ele que manda na casa. E ninguém pode falar absolutamente nada. Hoje, nos tempos modernos, é muito difícil encontrar uma pessoa assim, mas ainda tem. As pessoas ególatras, elas decidem, e elas pensam que são Deus, pela vida e pela morte. Tem muitas pessoas que decidem, almoçando, ou jantando, ou comendo, determina a morte de uma pessoa. Existe isso, infelizmente existe isso. Ególatras que estão acima da lei e da ordem, que estão acima de todas as pessoas. Existe muitas pessoas que estão nesta situação de serem subjugadas, escravizadas por ególatras. E às vezes esse ególatra dentro da sua sociedade, da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você se encontre. Se você prestar atenção numa hora que você estiver sozinho na sua casa, e lendo a Bíblia, orando a Deus, e você vai pensando em cada pessoa que você vê nesse mundo aí, nas redes sociais, na televisão, nos jornais, você vai falar, puxa vida, esse aí é um ególatra, ele acha que é ele, e ele, 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 ele. Eu me amo, ele olha no espelho assim, eu amo, eu me amo, ah, eu me amo, eu me amo, é só eu. Nós temos que pensar um pouquinho sobre as escolhas da vida. As escolhas da vida. Primeiramente nós temos que ser sábios. A sabedoria ela vem de Deus para você. Você pode pedir a Deus sabedoria. Quando ascendeu ao trono Salomão, ele fez uma oração a Deus. Ele não pediu riqueza, não pediu nada, ele só pediu sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria e tudo mais. Tudo mais. Nós temos que ser sábios em minhas escolhas, em nossas escolhas. Primeiro ponto, temos que buscar a direção de Deus. Nós não podemos viver nessa vida nada, não podemos fazer absolutamente nada nessa vida se não tivermos a orientação de Deus. O Espírito Santo falar ao seu coração antes de que você tome qualquer decisão na vida. Você não pode tomar nenhuma decisão na vida se não tiver a direção de Deus. Caso contrário, você vai pisar em falso e vai sentir muita dor, muita dor. Lá em Provérbios 28, 26, diz O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Eu tenho que pensar a respeito disso. Se eu for ouvir o meu coração, é algo que a gente tem que tomar, ficar preocupado. Coração é o nosso égua. Coração é nossas emoções. Né? Quando a gente sente aquela... Por exemplo, você vê uma pessoa sofrendo, lá no coração tem um ressentimento de tristeza. Né? Quando você vê uma pessoa alegre, você vai observar aquela pessoa alegre, você fica alegre também. Nós não podemos esquecer o que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso. E diz a pergunta, né? E quem o conhecerá? Então o coração, diz a palavra de Deus, é perverso. O mau coração. Os maus pensamentos. As coisas que às vezes nós tramamos contra alguma pessoa. Aí vem o ódio. Bom, nós já liamos aqui, lá em Marcos, que fala o que sai de dentro do homem e contamina o homem, né? É luxúria, é perversidade, é mentira, é engano, é traição, né? É, todas essas coisas terríveis que acontecem no mundo no dia a dia saem do coração e contamina. É exatamente isso que o apóstolo, que o Jeremias fala lá. Perverso é o coração. Então nós temos que dominar o coração, nós temos que ter um coração voltado para Deus, nós temos que pensar diariamente o que está sentindo o meu coração. O Davi, num dos salmos diz que eu quero, Senhor, me faça um coração limpo, puro. Eu quero ter um coração limpo e puro. Ou seja, que as minhas emoções, meus pensamentos, aquilo que nós pensamos, seja realmente algo para transmitir e edificar vidas, não atrapalhar a vida de quem quer que seja. Lá em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5, 6 e 7, diz assim, ó. Eu vou ler para vocês. Vou ler o provérbio. Provérbios. Capítulo 3, 5 e 6. Olha o que diz aqui. Memória, às vezes falha um pouquinho. né? Fazer o quê? Capítulo 3. Capítulo 3, 5, 6 e 7. Diz assim. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te no teu próprio entendimento. Quer dizer, nós temos que confiar no nosso coração e não confiar nos nossos conhecimentos, naquilo que nós aprendemos no dia a dia. Porque tem muita coisa que nós aprendemos que não, é, não edifica em nem nós, nem ninguém. Não é verdade? Tem tanta coisa nessa internet aí que não te edifica coisa nenhuma. Mas você assiste, você compartilha, você faz e, e, e desfaz, mas não te edifica, né? Que diz mais, olha aqui o, o versículo 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens, quando nós confiamos em Deus, né? Quando nós confiamos em Deus e olhamos para Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e, e aparta-te do mal. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra e nós temos que entender isso. Que a nossa confiança é no Senhor, é em Deus, através da palavra. Nós temos que ler a palavra. Lá em Colossenses 3,15 dizia, A paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, não é? domine vossos corações e sede agradecidos. Como que nós vamos fazer isso? ao nosso corpo, a tudo aquilo que Deus faz para nós, que nos construiu com aquele carinho, com aquele amor. Se você observar um corpo humano, você pode ver na internet aí, mostrar o corpo humano por dentro, como que ele é, você vai ver tudo milimetricamente em seu devido lugar e com as suas funções. Nós é que complicamos as coisas, por isso que vem a doença e tal, é devido ao pecado original mas nós temos que ter um coração e uma mente pura, limpa, para podermos ter a vontade de Deus refletida em nossa vida. Nós temos que estar observando a situação de tudo com muito cuidado. Lá em Provérbios 13,16 diz, Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. A pessoa prudente, ela vai pisar, num lugar seguro, ele não vai pisar em falso. Quando que nós pisamos em falso? Às vezes nós estamos descendo uma escada rapidamente, podemos torcer o pé, né, o tornozelo, e levar uma queda, bater a cabeça e até morrer, se isso acontecer. Descendo uma escada, subindo uma escada, da mesma forma. Por que, que toda escada tem um corrimão? Por quê? justamente para a tua segurança. Então, você pega o corrimão e vai subindo a escada no corrimão, e descer da mesma forma, olhando a escada, pá, é, degrau por degrau, porque, às vezes, você pode levar uma, como que o pessoal fala? É trupicão, né? Leva um trupicão e cai de quatro e sai catando cavaco, o pessoal fala. Isso pode acontecer na rua, na calçada, quando você está andando e você não vê que tem um obstáculo, que tem um buraco, que tem alguma coisa. E você leva ali um trupicão e cai de quatro e sai catando o cavaco, ou leva uma queda, ou torce o pé e você fica estirado, precisa do médico ser imobilizado. Né? É exatamente isso. A nossa vida é assim também. Nós não podemos estar assim despreparados. A sabedoria do prudente... É entender o seu caminho, mas a estutícia dos insatos é engano. A pessoa pensa que ela sabe tudo, né? é o egocêntrico. né? Aquele que eu sou eu, eu sou eu, né? acha que pode todas as coisas, uma hora ele cai do cavalo, ou cai da escada, ou leva, ou, ou leva um trupicão, ou leva uma rasteira. Porque nesse mundo, nós vivemos num mundo de competitividade. A meritocracia tem muito valor nos dias de hoje. A pessoa cresce pelos seus méritos, por aquilo que ela faz em benefício de outras pessoas. O patrão em benefício dos empregados, os empregados em benefício do patrão. Não é verdade? Então é meritocracia. Olha, a pessoa cresceu. Mas por quê? Pelos méritos dele. Não foi ninguém que, que pegou ele e suspendeu. Isso pode até acontecer. A pessoa cresce... Porque alguma pessoa ajudou, né? É o famoso jabuti na árvore, não é verdade? Olha, aquele jabuti está na árvore. Oh, Alguém colocou ele? Não foi por mérito dele, não, porque o jabuti não sobe em árvore. Isso, isso acontece muito, não é verdade? Eu estou falando claramente aqui. Eu estou falando da, da, sobre, sobre a, o, o pisar em falso. Tem muitos jabuti nas árvores. Tem, muito, em tudo quanto é canto. Tem pessoa lá. Como que aquela pessoa conseguiu chegar onde está, Alguém ajudou. Ela não tem mérito para isso, não tem capacidade para isso. Chegou, mas alguém ajudou. Mas fica por quanto tempo? É aí que está o X da questão. A pessoa que tem mérito e cresce através da meritocracia, o que, que ela vai? Ela conte, ela chega onde? No topo e ela permanece no topo, porque ela tem mérito, tem conhecimento, tem sabedoria, conhece o seu trabalho, sabe o que vai fazer passa em concurso público passa para é isso aí meritocracia agora cada pessoa tem que pensar a respeito da sua sabedoria o que que eu sei onde eu posso chegar o que eu posso fazer de que maneira eu vou conquistar aquilo que eu tanto necessito como que eu vou ter mérito suficiente para conquistar um posto melhor alguma coisa melhor como através do estudo eu não vou falar somente do estudo de formação é, escolar, universidade, essas coisas, mas eu quero falar através do estudo da palavra de Deus, porque nós estamos falando aqui a respeito da palavra de Deus. Provérbio 18, 13 diz assim, O que responde antes de ouvir, comete estutice, que é para vergonha sua. Vou repetir para você prestar atenção. O que responde antes de ouvir, presta atenção, uma pessoa faz uma pergunta para você e você, de sopetão, fala. Porque você não ouviu a voz do Espírito Santo? Você não ouviu a sua consciência? Você não deu ouvidos para aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe? Porque quando você responde, antes de ouvir a palavra de Deus, antes de escutar realmente, analisar os fatos, as perguntas, você cai em contradição comete contradição, e é o quê? Vergonha, porque às vezes você dá uma resposta é, terrível. Muito bem, é apenas uma, uma, um parênteses, não quero falar de política aqui, pelo amor de Deus, não é isso, só para que vocês possam ter uma ideia a, a respeito disso. Nessa CPI que está da Covid-19 no Senado Federal, nós temos observado os senadores, presta atenção, está no Senado, hein? estão lá em cima, hein? não sei se por meritocracia ou sei lá por quê, não interessa para nós isso. Mas a palavreado deles é coisa fora do comum, é coisas que vocês não têm é, ciência do que eles estão falando. Porque eles fazem uma pergunta... E as pessoas têm que responder. E, às vezes, eles mesmos respondem aquilo que a pessoa deveria responder de uma forma completamente fora de propósito e fora do contexto. Ou seja, é, ilação, narrativas e também é, aquela coisa que a gente fala, o jornalista fala muito menos, né? assunto satélite. Quer dizer, fica o cerca Lourenço. Fecha o aspas. Só para que vocês possam ter a ideia. Provérbios 23, 23 diz assim, compra a verdade e não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Quando se fala em comprar, não é chegar com dinheiro e comprar, é realmente receber. É assumir. É como se você estivesse comprando alguma coisa. Quando você compra um bem alguma coisa, você é fica toma posse dela, não é verdade? Você comprou, é sua. Você gastou algo, não é verdade? Você comprou, é sua. Muito bem, quando a palavra diz assim, você compra, ou seja, você assume, toma posse da palavra que você ouviu, que você leu, pronto, o que, que vai acontecer? Vitória na sua vida. Porque, na verdade, você não vai fazer ilações, nem narrativas, você não vai ficar na no periférico, você não vai ficar com assunto satélite. O assunto satélite é aquilo que a pessoa não sabe o que falar, e fala besteira, fala asneiras. Não é verdade? Você não vai ficar com aquela situação de cerca Lourenço. Quando as pessoas fizeram alguma pergunta para você, você, através do Espírito Santo e pelo conhecimento que você tem da palavra, você vai pensar um pouquinho e depois vai responder com, com sabedoria para a pessoa. E só a verdade, nada mais que a verdade. Analise as consequências envolvidas. Eu vou ler o Lucas aqui. Lucas... Capítulo 14, 28, tem uma passagem aqui? Diz assim, Lucas, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Pronto, aí o versículo 28. O que, que está acontecendo na nossa vida hoje, né? Essa experiência é que a pessoa vai edificar um edifício, o que ela tem que fazer? Primeiro tem que fazer a planta, não é verdade? Tem que fazer a planta. E fazendo a planta, vai para o engenheiro, vai para o arquiteto, vai para o mestre de obras, para a equipe que vai construir, etc. Para quê? Para fazer o quê? Para justamente fazer a, o edifício. Então vou repetir para vocês aqui. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos. Nós temos que fazer o quê? O orçamento. Quanto vai ficar essa torre? Quanto vai ficar esse edifício? Para ver se tem com o que acabar. Será que eu, o dinheiro que eu tenho, os recursos que eu tenho, eu vou conseguir acabar? Na vida prática é isso também. Versículo 29: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Todos os que a virem, todos que a virem, todos que a virem, é, comecem a escarnecer dele. Todos, que os, todos os que a virem, começam a escarnecer dele. Quer dizer, você não conseguiu terminar? Quantas obras públicas tem aí que não acabou? Creche, escola, hospital, tudo isso. O pessoal fala, poxa vida aí, não conseguiram acabar. Que vergonha, né? Realmente uma vergonha. O versículo 30 diz assim. Dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra e pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre si com 10 mil, que pode sair ao encontro do que vem contra ele 20 mil? Um rei se assenta, ele tem 10 mil, 10 mil soldados, não é verdade? Mas vem contra ele 20 mil, como que Ele vai fazer. Dos 10 mil, os 20 mil, contra os 20 mil. É a mesma coisa a nossa vida, é assim. Quando nós temos uma situação a fazer, façamos dentro de um planejamento para que nós possamos terminar aquilo que nós temos que terminar, dentro de um planejamento das contas em dia, de tudo aquilo que pode é, não pre trazer prejuízo à nossa vida. Ou seja, não levarmos um torção no, no, no tornozelo, né? Não pisar em falta, Falso, porque daí complica a nossa vida. É, lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, diz assim a palavra, não te precipites com a tua boca. Não fale, não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, Amados e amadas, veja bem, diante de Deus as nossas orações, como que você ora? De que maneira você coloca a sua vida diante de Deus? De que maneira você faz isso? É isso que nós temos que fazer na nossa vida. Provérbios 22, 3 diz, o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples acabam pagando. Acabam pagando. É por sedimento mal. E as pessoas humildes acabam padecendo por causa de situações que as pessoas estão Vivendo dessa forma aí não dá. Então nós temos que estabelecer na nossa vida um, pl um plano de ação. Plano de ação, presta atenção, Provérbios 14, 15, diz assim: o simples dá crédito a cada palavra, o simples, a pessoa humilde dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, o prudente ele não só ouve, como também ele fala: onde que vai pisar essa pessoa? Já viram aquele ditado? A pessoa confia tanto numa outra pessoa e fala, ah, se você pular de um edifício, eu pulo atrás, porque eu confio em você. Pula mesmo? Lógico que não. <risos> eu confio tanto em você, se você pular de um edifício ou de uma ponte, eu pulo atrás, porque eu confio em você. Nada disso é mentira. Olha o que diz Provérbios 16,9, O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tudo que nós vamos planejar... Podemos planejar, mas com a orientação divina, com a orientação de Deus, senão nós não vamos em lugar nenhum. Nós vamos quebrar a cara. É como aquele que vai é, fazer um edifício sem planejamento, sem nada, e depois não tem dinheiro, fica, vai passar vergonha porque o esqueleto do prédio vai ficar lá. As escolhas práticas que nós temos que ter, que é muito importante na nossa vida. Antes de falar, ouça. Você tem que falar depois que você ouvir e analisar o que foi falado. Porque você não pode ser, você tem que se parecer e ser sábio, né? porque senão você vai ser um tolo. Às vezes a pessoa não ouviu direito e começa a falar tolice. Quantas vezes nós vemos por aí tantas tolices, né? E antes de escrever, pense. Antes de você escrever alguma carta, algum e-mail, algum WhatsApp e vai mandar para alguém, pense. E antes de você bater o dedinho lá e enviar, você analisa o que você escreveu, porque às vezes as pessoas escrevem tanta bobagem, numa hora de fúria, de raiva, de ódio, escreve e bate o dedinho lá e não quer nem saber o que vai acontecer. E depois acontece, sim, uma situação terrível, de você pedir perdão, de você pedir desculpa, não foi isso que eu quis dizer, uma série de situações. Então, antes de escrever, pense. Antes de investir qualquer coisa, dinheiro em qualquer coisa, investigue se realmente onde você vai investir vai te dar receita, vai te dar ganho, vai te dar lucro. Porque muitas pessoas estão investindo em tantas coisas estão quebrando a carga e perdendo dinheiro. Estão emprestando para fazer o fazer um investimento e acaba devendo para monte de banco gajota, para um monte de gente. Antes de gastar, antes de gastar, ganhe. Você tem que ganhar para depois você gastar, para você ver o que, que você vai fazer com o seu dinheiro. Antes de criticar, espere. Antes de você ver alguma coisa, ah, eu já vou criticar, já vou colocar lá no Instagram, já vou pôr no Facebook, já vou fazer o meu comentário, eu não gostei disso. Pense antes, pense. Antes de criticar, espere. Vai pensando, será que vale a pena eu fazer isso? Será que eu vou me desgastar? Será que vale a pena eu me desgastar? Você, ah, porque o seu comentário, seja em qualquer rede social, vai ficar o quê? É sua a fotografia né? e o seu nome. Se você fizer alguma coisa fora dos padrões da, 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 de, do contrato que você assina com o Facebook, Instagram, YouTube, essas coisas, você pode ser processado. Você pode pagar indenização para a pessoa ofendida. Antes de desistir, tente novamente. As pessoas, às vezes, quando está fazendo negócio, desiste. Primeiro o obstáculo, desiste. Não, tente, vai tentando quantas vezes for necessária. Mas você tem que tentar na orientação de Deus, na orientação do Espírito Santo, porque senão você vai ter problema sério. Não desista daquilo que você tem de objetivo. Ore a Deus, Ele vai te dar o caminho, Ele vai te dar a orientação. Pergunta para Deus, Deus, é isso mesmo que eu devo fazer? Ou não? Então você vai fazendo da maneira que Deus vai da maneira que Deus orienta você. E antes de se aposentar, economize. A pessoa está pensando aí em, em se aposentar, economize. O dinheirinho um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Lá na frente você tem o seu ganho real. E antes de morrer, doe. Doe a si próprio, a Deus. Antes de morrer, doe-se as pessoas. Antes de morrer, pratique a beneficência. Antes de morrer, ajude o próximo. Antes de morrer... Morrer, pratique a solidariedade sempre nas suas vidas. Jesus mesmo disse isso lá em Mateus 24, que ele estava preso, fosse me visitar, estava isso e não fosse me... Bom, essa situação que nós podemos entender que nós temos que fazer aos pequeninos, né? Aquilo que Jesus nos ensina através da Palavra. É visitar a viúva, visitar o pobre, visitar as pessoas encarceradas, orar por aquelas pessoas que estão sofrendo, orar até pelas pessoas que estão fazendo, é, que estão sendo perseguindo você. E antes de planejar qualquer coisa, ore. Planeje com oração, com propósito, com alegria. E busque com persistência tudo o que for necessário para o seu bom, Bom momento, bom, bons momentos com a sua família, no seu trabalho, onde quer, que você, é, onde quer que você esteja. Então, enfrente seus temores. Enfrente seus temores. Lá em Mateus 14, 28, diz, e respondei lhe Pedro, quando Jesus estava aí andando sobre as águas, ah, um fantasma! Né? Um fantasma! Jesus diz, não, sou eu. Né? Aí Pedro... De repente, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro tomou essa atitude. Ele já não tinha visto que era Jesus. Por que, que ele desceu do barco? Por que, que ele quis provar o quê? A fé dele? Será que ele pensou nisso? Vou provar minha fé? Por que, que ele quis ir até Jesus? Ele estava preparado para ir até Jesus naquela situação? Mas Jesus falou, venha. E ele foi. O que, que aconteceu? Ele andou um pouquinho, né? Mas depois vem aquele vento, o diabo falou, epa, vamos ver como é que está a sua fé. Ele naufragou e Jesus teve que puxá-lo para dentro do barco. Às vezes nós temos, queremos colocar Deus à prova. Eu já vi muito isso nas redes sociais. Eu briguei com Deus, olha só. Eu conversei com Deus, eu falei duro com Deus, o senhor tem que me ajudar e o milagre aconteceu depois que eu bati o pé, né? Isso, eu, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, nós não podemos questionar Deus em absolutamente nada, não podemos brigar com Deus, quem somos nós para brigar com Deus? Quer ser igual Jacó? A situação de Jacó com Deus era diferente, hoje não. Hoje nós temos Jesus Cristo, que é o nosso resgatador e morreu por nós na cruz do Calvário. Então não temos que discutir com Deus, nem questionar Deus sobre nada. Nós temos que orar com fé e pedir para Deus nos ajudar através do Espírito Santo em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Está claro aqui na Bíblia, não na Bíblia. tem que questionar a Deus, nem brigar com Deus. O que é isso? Falta de respeito é esse? Nós temos que dar um passo da fé. Esse passo da fé é através de tudo aquilo que nós aprendemos aqui na Palavra de Deus. Existe um ponto sem retorno na nossa vida. Quando você vai em certa situação, né, e você às vezes falou: estou num beco sem saída, não tem retorno. Eu não posso voltar para trás, porque está lá o que? Os egípcios. Temos o exemplo bíblico de hebreus encurralados. Atrás de nós está o egípcio, né? e na nossa frente o mar vermelho. Como que nós vamos fazer? Nós estamos num beco sem saída, nós estamos praticamente é, complicados ali. E, às vezes, temos medo, quase nos obriga a desistir. Foi o que aconteceu com eles, os escravos do medo. Né? Eles estavam, queriam voltar para lá, vamos nos entregar. Né? Eles, iam morrer todo, eles iam morrer todos a fio da espada do faraó, o egocêntrico faraó. Né? Nós não podemos ser escravos do medo. Sem fé o medo nos domina. Sem fé o medo nos domina. É necessário coragem e ousadia na nossa vida. Baseado na palavra de Deus, Salmo 56, 3, diz assim, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti, disse Davi. Né? Versículo 4, em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Então é coragem. Coragem só em Deus. As falhas que não podemos esquecer as lições do passado. Você não pode pensar, pensar nas coisas do passado. O exemplo Nabucodonosor. Lá em Daniel 5,22, 22, cujo filho de, de, de Nabucodonosor pegou o, o, quando Nabucodonosor invadiu lá Israel, ele, tudo que tinha no templo de, 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 de taças, coisas de Deus, que era do templo, ele levou lá para a Babilônia. E o filho de, de, de de Habodonos, o Belzazar, ele, ele fez uma festa, né? Fez uma festa e pegou todos esses utensílios do templo e começou a usar, dar para o pessoal beber. Daniel diz assim: e tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhasse o teu coração, ainda que soubesse tudo isso. Assim, Belzazar sabia que o pai tinha tirado aquelas coisas e estava usando, e te levantasse contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são os teus caminhos, a Ele não glorificaste. O que, que aconteceu naquela mesma noite da festa, o Dario e os Medos Persas invadiram lá a Babilônia e o, e o camarada Belsazar morreu. Foi morto. É. Quem é o senhor da nossa vida? Nós temos várias lições para nós, através dessa mensagem de, dessa noite. Se nós humildemente não observarmos os erros e falhas dos nossos antepassados, vamos cometer os mesmos erros. Você tem que olhar para trás, quem foi que meu pai errou, meu avô errou, meu tataravô errou. O que, que é a coisa que eu fiz? Os erros do passado você não traz para o presente, não. Você tem que mudar a prática. O manual prático de nossas vidas é o que? A Bíblia Sagrada. É a Bíblia. E a sabedoria é importante para nossas vidas. Primeiro, a humildade. Você tem que ser humilde. Você tem que ter coragem. Muita coragem. Você tem que ter ousadia. Muita ousadia. E ser também fiel. Se você fizer tudo isso, com certeza não haverá torção de tornozelo, nem passo em falso, e você estará caminhando firme e forte, olhando em, toda, em todo o periférico dos seus olhos, né? você vê que você está olhando para frente, mas eu estou enxergando aqui as câmeras, estou enxergando meu celular, estou enxergando aqui o cavalo gaikurus, estou enxergando aqui, o, estou olhando para frente, mas estou enxergando aqui o, o telefone, a gente enxerga o periférico. Então é assim que funciona. Quando você está andando, você está olhando o periférico com atenção e alicerçado na base, que é a palavra de Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, igreja? Que bom, né? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar conosco. Nós recebemos aqui centenas e com já mais de 100 compartilhamentos, chegando a quase 120 compartilhamentos e muitas pessoas mandando suas mensagens. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer, continue compartilhando para as pessoas que você ama, e com certeza essa palavra vai ser edificante para muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. ok? Nós vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Oh, pai querido, nós queremos agradecer pela sua palavra tão linda, tão maravilhosa, tão gostosa. Como é bom aprender cada vez mais de ti. Como é bom saber que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu por nós, nos dando a salvação. Como é bom saber que o Espírito Santo, o nosso Consolador, disciplina e nos dá orientação divina. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por esse privilégio de poder manifestar a sua palavra às outras pessoas. Que o Senhor possa estar conosco, em nome de Jesus, nos abençoando, abençoando as famílias, milhares de pessoas que estão conosco nesta noite. Milhares de pessoas que vão continuar é, participando, assistindo pelas redes sociais, esse culto da Terça Nobre com Cristo. O oh, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, abençoar as pessoas que estão conosco, pessoas às vezes enfermas, doentes. Sara, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos, pessoas endividadas, Tu és o dono do ouro e da prata. Cure, Senhor, traz o, o benefício das oportunidades de trabalho para todas as pessoas e cada vida seja, cada família aqui representada seja ricamente abençoada. Que possamos ter uma boa noite de sono e que o, a próxima Semana estaremos aqui firmes e fortes, com saúde, para pregar a sua palavra. Oramos e agradecidos estamos em o um nome de Jesus. Amém e amém. Brevemente, esse culto será presencial lá na Comunidade Portas Abertas, que tem o culto na quinta-feira presencial e no domingo às 18 horas também presencial. A Comunidade Portas Abertas fica na Avenida Mato Grosso, 1393. Peço a você compartilhe esse nosso programa, esse nosso culto com as pessoas que você ama, para que possam ser também edificadas. Vamos agradecer a sua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor e fique com Deus e até a paz.